0: Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: L'actualité faite de Jour J, on vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Notre invité ce soir pour un entretien exceptionnel est Alain Juppé. Alain Juppé, bonsoir.
0: Bonsoir, merci de m'accueillir.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Une histoire française, ce sont vos mémoires parues chez Talendier. Merci d'être avec nous. Ça fait un mois maintenant que le livre est sorti. Est-ce que c'est une jolie aventure que d'écrire ses mémoires
0: D'abord l'écriture, bien sûr, oui. j'y ai mis 2 de, de à 3 ans, je n'ai pas l'habitude de prendre des notes quotidiennes comme le font beaucoup de responsables, donc il a fallu que je puise dans mes archives, que je vérifie un certain nombre de faits et de dates, on trouve tout aujourd'hui avec les moteurs de recherche, donc oui. ça va très vite, et puis j'aime bien écrire, j'écris assez lentement, donc 3 ans de boulot, mais très stimulant.
1: Alors stimulant et en même temps 3 ans de plongée dans vos souvenirs, est-ce qu'il y a des choses que vous avez redécouvertes, sur lesquelles vous avez posé un autre regard, avec le temps, l'expérience
0: Bien sûr, ouais. d'abord ça commence très tôt puisque ouais. je repars de mon enfance On va y revenir. dans ma petite ville landaise de mont -de marsan et puis ensuite les différentes étapes de ma carrière donc il y avait des choses effectivement que j'avais... Sinon oublié, du moins que j'avais relégué un peu dans un coin de ma mémoire.
1: Voilà, près de 400 pages pour vous raconter aux éditions Talendier. Vous y écrivez, pour moi, l'inspiration vient d'un de mes profs qui enseignait l'histoire et la géographie. Alors, à quelques jours de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty, à une semaine de celui de Dominique Bernard, quel sentiment vous étreint
0: Mes profs ont beaucoup compté pour moi. Euh... C'est grâce à eux que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Je continue à penser que l'école est évidemment à l'étape décisive dans la formation de la personnalité de chacun d'entre nous. Et c'est la raison pour laquelle ce qui s'est passé, Samuel Paty, mais aussi... Dominique euh, Bernard. ...un peu que euh, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté dans ce pays. Donc, il faut absolument que nous parvenions à assurer la, la sécurité de, de nos enseignants. Euh, la qualité de l'éducation dépend pour l'essentiel, de l'engagement des enseignants, de leur formation, de leur qualité à eux aussi. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut être extraordinairement vigilant.
1: Voilà, une, une profession qui, selon vous, aujourd'hui, est mise à mal par, par ces drames
0: Ce sont des drames absolument épouvantables. Cela dit, il reste... Un... Encore, fort heureusement, euh, statistiquement ou numériquement limité, si je puis dire. Je comprends l'émotion de l'ensemble mmh. du corps enseignant.
1: Et ce que ça représente. Mais,
0: mais je pense à, à l'ensemble de ce corps, qui est très très nombreux, et qu'on a un peu de mal à recruter aujourd'hui. Parce que la fonction enseignante a peut-être plus la même attractivité que celle qu'elle avait mmh. quand j'évoque mes souvenirs. À de marsan quand j'étais collégien ou lycéen, un prof, c'était une personnalité dans une petite mmh. ville. Il faut aujourd'hui qu'on retrouve, sinon notabilité, du moins, cette... Euh, influence du, du, du corps préfectoral et ça passe par une revalorisation de la fonction enseignante.
1: Vous avez été ministre du budget, vous étiez jeune en 1986, vous l'êtes toujours évidemment, n'en hein, prenez pas ombrage, mais en 1986 mais bon, en vous passe. aviez 41 ans. Gabriel Attal, le ministre de l'éducation nationale, il n'a que 34 ans, je dirais, et il affronte une rentrée extrêmement difficile. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi Et est-ce que la jeunesse, c'est un plus en politique ou est-ce que ça peut être aussi un handicap dans la gestion des crises
0: Tout dépend des choses. L'expérience est aussi une arme qu'on dans la gestion des crises, tout particulièrement. Mais euh, je me dis qu'après tout, euh, l'histoire se répète. Euh, Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation a faire face à une situation très difficile. Ce n'était pas mmh. beaucoup plus simple. Le ministre des Budgets aussi, il y a une vingtaine d'années. Donc, euh, je combats cette idée selon laquelle c'était mieux avant.
1: Gabriel Attal, en tout cas, il a des débuts vraiment difficiles. Ça se fait dans la douleur il a pour des lui. des débuts
0: difficiles, mais je pense qu'il a du talent.
1: Vous évoquez beaucoup vos souvenirs d'enfance dans votre livre, Alain Juppé. Ce sont des
0: mémoires.
1: Voilà, exactement. Vos souvenirs d'école aussi, et vous parliez justement des professeurs, des instituteurs. Euh, et je voudrais que l'on revienne sur l'engagement dont Madame Dulon a fait montre à l'endroit du jeune élève que vous étiez. Parce que c'est grâce à Madame Dulon notamment que vous avez découvert la musique, parce qu'elle vous a offert un électrophone Tepaz. Je voudrais que l'on écoute. Ce que l'on entend là
0: La mère de Debussy, ouais. oui. Qu'est-ce
1: que ça <rire> <Des> représente pour <rire> vous
0: Oh bah C'est mes débuts, si je puis dire. Il n'y avait pas de discothèque à la maison, il mmh. n'y avait pas de disque. À l'époque, c'était des, des vinyles, évidemment. Et c'est cette institutrice qui m'a profondément marqué. C'était mon institutrice. On disait à l'époque en neuvième, je crois. Mmh. C'était le CE2, si je ne me trompe. Oui,
1: vous aviez quoi, sept ans quoi J'avais
0: huit, neuf ans, ans, quelque mmh. chose comme ça. Et c'était une, une femme totalement investie dans son dans, dans son métier. Et elle, elle était passionnée pour ce qu'elle faisait. Et elle était assez innovante en termes de pédagogie. Je me souviens, elle nous faisait découper toutes les semaines des photographies. Alors, je vais faire un peu de publicité pour un magazine. C'était Paris Match on faisait des espèces de cahiers, de photos pour suivre l'actualité, au-delà même de, de, du programme. Donc, et puis, euh, elle s'était prise d'affection de, de, pour, pour moi et ma famille. Elle venait très souvent à la maison euh, mmh. le soir, comme elle vivait seule, euh, partager le repas de la, de, de la famille. Je me souviens que <rire> elle était un peu plus âgée que ma mère et, et dans le couloir de la maison, elle lui disait « Ah, Madame Juppé, vieillir, vieillir, quelle horreur <rire> !» Elle avait peur de vieillir. Mais c'était vraiment une femme d'une extraordinaire générosité. Elle Accompagné au-delà des deux classes de 9e ouais. et de 8e que j'ai passé avec elle, euh, une grande partie de ma scolarité.
1: Sinon, alors on continue, dans les sons, dans les musiques, il y a eu ça. Alors là, normalement,
0: c'est la période romantique.
1: Alors, normalement, tout ça, ça devrait, la lettre à Élise, réveiller en vous l'inspiration sentimentale. Alain
0: Absolument. Jupé. Vous savez, j'ai la réputation d'être quelqu'un de froid et de dur. Vous un faites l'autre de roi un, un cœur sec. Euh, en fait, lorsque j'étais adolescent, alors c'est un peu plus tard, hein, euh, vers 13-14 ans, j'étais extrêmement romantique. Euh, j'ai eu ma période Beethoven, hein, la lettre à Élise, et euh, j'écrivais des poèmes détestables, d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu voir en les lisant, je n'avais pas vraiment une grande qualité poétique, mais bon. J'écrivais cela à la lumière de, de la bougie dans ma petite chambre à la maison, donc en écoutant de la musique comme celle qu'on vient d'entendre.
1: Mais c'est vrai que ces, ces mémoires nous permettent aussi de découvrir votre côté romantique et votre goût pour la littérature et les lettres enflammées. J'ai découvert de... un sentimental moi, dans ce, ce
0: livre. Mais bravo, merci. C'est un peu ce que j'essayais de dire, sans pour autant m'étaler trop et tout en gardant une partie de mon un secret.
1: Vous étiez quand même dans la séduction épistolaire, littéraire.
0: Oui. C'était euh, votre oui, arme à vous oui, c était, c était euh... Je ne sais pas si c'était pour séduire. C'était d'abord par, mmh. par goût, par enthousiasme. Bon, je cite quelques-uns des livres... Mmh. Je pas très original, hein. mmh. évidemment Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, etc. Le Comte de Monte Cristo, Michel Strogoff, enfin toute une série d'auteurs qu'on peut imaginer à cet âge-là, et euh, la lecture était pour moi un grand bonheur, comme la musique.
1: La musique de vos souvenirs ce sera ce soir, pendant cette émission, on va se retrouver dans un instant, Alain Juppé est notre invité, à tout de suite sur RTL. On ne va pas faire que parler musique. Alain Juppé, vous êtes notre invité, invité exceptionnel de Georgie ce soir. Une histoire française, ce sont vos mémoires, chez Talendier. Mais on avait envie de vous mettre une petite symphonie, encore de Beethoven, la cinquième symphonie. Pour
0: avec le temps, je, je suis passé de Beethoven, ma phase ouais. romantique. Après, j'ai découvert Mozart et puis et puis Bach. Voilà. J'aime raconter cette petite histoire. C'est un, un pianiste célèbre qui arrive au, au paradis. Saint-Pierre le reçoit, Saint-Pierre l'amène devant Dieu. Dieu lui dit, tu as une belle vie, qu'est-ce que je peux faire pour te récompenser Et euh, le musicien répond, je voudrais connaître Bach. Et Dieu lui répond, mais c'est moi.
1: <rire> Vos racines, Alain Juppé, sont poétiques mais également terrienne, vous vous décrivez vous-même comme sec, comme un pain des Landes. Racine chrétienne également, à sept ans vous vous sentiez la vocation de briguer le trône de Saint-Pierre. Rien que ça, il y avait déjà de l'ambition. Ces racines-là, elles ont été des tuteurs pour vous
0: J'aime beaucoup mes Landes natales. J'y ai vécu jusqu'à mmh. l'âge de 17-18 ans. La famille de ma mère était landaise depuis plusieurs générations. Euh, J'ai même dans mes ancêtres proches, mon grand-père s'appelait Darose. Vous voyez que c'est mmh. un nom euh, qui évoque quelque chose dans, dans, dans la région. J'aime cette terre, euh, la Haute-Lande, euh, les pins à l'époque. Et quand on se promenait dans la forêt, on sentait l'odeur de la résine parce mmh. qu'on résinait les pins. C'est un peu disparu aujourd'hui. Euh, et puis la mer, l'océan. Euh, J'avoue que je peux y passer des heures à regarder les vagues et les surfaces. Et la religion la religion aussi m'a beaucoup marqué, puisque j'étais Non mais dans vous vous voyez
1: famille... pas à 7-8 ans oui, quand même. Oui, bien
0: sûr, parce que j'avais déjà de l'ambition. D'accord. Mais ma famille était une famille euh, catholique, donc euh, comme euh, beaucoup d'enfants à cette époque-là, j'ai suivi le catéchisme, enfant de cœur, euh, et quand j'étais enfant de cœur, voilà, je regardais ce qui se passait après, euh, ouais. quel était le sommet de la hiérarchie. C'était pape, donc pendant <rire> un ou deux ans, j'ai rêvé d'être pape, mais je vous rassure, ça n'a pas duré très longtemps.
1: Vous avez toujours visé le sommet dans votre vie, dans votre carrière
0: D'une certaine manière, oui, oui, mmh. y compris en politique, puisque ma dernière campagne a été la campagne des primaires pour la mmh. présidentielle. C'était pour moi la dernière marche à franchir.
1: Oui, en 2016. Ça fait partie de vos regrets, justement, puisque cette marche n'a pas été oui, franchie. Oui, bien sûr,
0: je regrette de ne pas avoir réussi. Mais en même temps, euh, je n'ai aucune amertume Et euh, je ne pratique pas la, la nostalgie. Bon, C'est une page formidable qui a été tournée. C'est ainsi.
1: Cette froideur que vous évoquiez euh, tout à l'heure, ce côté droit dans ses bottes que vous euh, décrivez, est-ce que ça vient de votre excellence à l'école Parce que vous écrivez J'en garde des séquelles, un sentiment de supériorité qui peut tourner à l'orgueil une distance vis-à-vis d'autrui. Mais vous plaidez aussi votre timidité. J'essayais je vais... de
0: comprendre pourquoi, euh, y compris des gens qui m'aiment bien ou qui m'aiment bien, euh, continuent à dire oh, « il est froid, il est sec bon, ». Euh, quand je faisais une émission un peu réussie à la, à la télévision, euh, le, le diagnostic le lendemain c'est toujours pareil, Juppé a fendu l'armure. L'armure ouais. elle <rire> doit être en, en mille morceaux avec Le Temps. Pourquoi cette réputation D'abord, parce que, voilà, les Landais ne sont pas des Marseillais, hein, mm -hmm. on est un peu moins expansif. Euh, d'où l'image du pain des Landes, et puis ensuite, la façon dont j'ai grandi dans ma famille, c'est vrai que, je n'ai pas honte de, de le dire, j'allais dire de l'avouer, comme si c'était un aveu, j'étais bon élève, donc je trajetais les premiers prix et les prix d'excellence, et même si j'avais beaucoup de copains, que je rencontre encore aujourd'hui, il y a bien des décennies après, ça crée une Petite distance avec, avec les autres qui vous regardent de façon un petit peu différente. C'est peut-être ça qui euh, a nourri euh, cette tendance, une forme d'orgueil que je confesse. Oui,
1: mais en même temps, vous dites que vous êtes timide
0: oui, bien sûr, je suis, je suis timide. Sur quel euh...
1: sujet êtes-vous timide
0: Je suis timide avec les femmes. Euh, voilà, mm -hmm. C'est pour ça que vous
1: écrivez des, des autres... lettres enflammées, en fait.
0: <rire> oui, quand je suis tombé amoureux. Ouais. Mon premier amour, j'avais 5-6 ans, j'étais sur la plage d'Andaille, il restait évidemment euh, non-dit. Et puis après, quand euh, j'étais lycéen, j'écrivais des poèmes enflammés ouais. que je signais Pierre Audalon, parce que j'étais amoureux d'une lycéenne qui s'appelait Odile, à qui je n'ai jamais déclaré ma flamme. Ouais. Alors après c'est venu... Ouais.
1: Ensuite, tombé. ce fut Christine, votre je suis tombé
0: amoureux assez jeune, je veux dire, dans un voyage en Grèce, alors que j'avais 18 ou 19 ans, et je me suis marié à... je n'étais pas majeur.
1: Ça, ça vous éloignait quand même du trône de sa pierre Ah oui, j'avais
0: renoncé, là, depuis longtemps. D'accord, okay, parce que là, on ne peut pas être pape et de... être le amoureux. de Saint-Pierre, c'est ce avant D'accord. de raison. Donc, ouais.
1: Cette timidité, en règle générale, est-ce qu'elle s'est effacée au gré de vos ambitions Parce que vous le dites, en fait, vous avez toujours visé l'excellence. Alors, vous êtes devenu un champion des concours, vous avez été une machine, je dirais, pour les grandes écoles. Est-ce que l'ambition a fini par avoir raison de votre timidité
0: Forcément, quand on se présente à des élections, on est bien obligé d'aller vers les autres, hein, de les écouter, de, de leur montrer qu'on qu les considère et même qu'on les aime. Or, j'ai euh, été Très, très souvent candidat à des, élections, à des ouais. élections nationales mais aussi à des élections locales à Paris dans un arrondissement, le 18 e arrondissement mmh. qui est un arrondissement très populaire très vivant, la goutte d'or etc. Et puis à Bordeaux où j'ai réussi je crois après 24 ans de mandat mmh. à créer avec les habitants de Bordeaux une relation humaine j'allais dire presque jarnelle. Donc mmh. forcément là on est amené à, à, à s'ouvrir sur les autres. J'ai raconté cette anecdote quand j'ai été élu à Bordeaux, j'arrive dans le plus grand marché populaire de Bordeaux, marché chez Public, les Capucins. Il y a des marchands euh, qui, qui vendent des, des, des fruits et légumes. Là, et je commence à leur serrer la main. Il y a une qui me dit, Chabon, lui, quand ouais. il venait, il nous faisait la bise. Alors, j'ai appris à faire la bise.
1: Vous avez fait du serpougnette.
0: Voilà, j'ai fait du serpougnette. On va expliquer
1: ça, à nos auditeurs c est, c est, ce qu'est le chez, serpougnette.
0: Chez les commerçants, serpougnette, ça consiste à serrer les mains. Voilà. C'est comme
1: ça qu'on dit là-bas
0: c'est ah, comme ça qu'on dit. Faire dans du cercle. Non, pas toi, Aquitain ou Landais. Vous
1: avez toujours aimé faire campagne, vous Vous le dites, oui, hein, c'est une sorte faire. de stimulation. J'aime euh... bien faire
0: campagne parce que d'abord, dans la campagne, on a une énergie oui. euh, un peu anormale, si je puis dire. On, on est shooté au ou... travail, on est choqué, on... il y a de l'adrénaline, etc. Euh, et puis surtout, on vit en permanence euh, au contact de, de ses concitoyens avec euh, des moments euh, gratifiants, d'autres plus difficiles. On se fait engueuler aussi souvent quand on est en campagne. Et comment et on
1: temps. réagit alors quand on se fait engueuler
0: Eh bien, il faut une certaine. Euh, euh carapace, là, j'y reviens. <rire> un peu de sang-froid. Il faut savoir rester droit dans ses bottes. Après tout, c'est peut-être pas un défaut.
1: Est-ce que ça rend plus humble, justement, d'aller faire du serpougnette et Bien de sûr. se faire engueuler par, par les sûr. commerçants
0: Vous savez, quand vous présidez un conseil de quartier à Bordeaux, et que vous décrivez de devant l'auditoire qui est là, votre projet pour le Bordeaux de l'an 2030-2040, et que la première question vous ramène tout de suite sur le terrain de la réalité, c'est-à-dire les trous dans la chaussée ou les crottes de chiens sur les trottoirs, voilà, tout d'un on se dit que c'est ça aussi le métier. Et mmh. je l'ai vécu positivement parce que le rôle d'un maire, c'est aussi de prendre en compte les préoccupations quotidiennes des habitants.
1: Il y avait le serpougnette il y avait l'armagnac aussi
0: Là, j'étais candidat dans un canton des Landes où tous les maires étaient producteurs d'armagnac. Et donc, quand j'allais leur rendre visite, évidemment, ils sortaient la, 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 la dernière bouteille. Celui-là, vous allez voir, c'est 1945, l'année de votre naissance. Et c'est là que je dis qu'en campagne électorale, on est dans une sorte d'état de, de, second parce qu'on résiste à une consommation d'alcool. Qui vous mettrait à genoux en l'état normal des choses. Mais
1: on boit un petit coup quand même ou pas
0: Oui, bien sûr. Euh, on aime ça en plus. Voilà. Ouais, on ne va pas, pas dire pas, non. C'est un sacrifice.
1: On va se retrouver dans un instant si vous voulez bien. On va filer à Matignon parce que vous l'écrivez dans votre livre. Euh, Matignon, ce n'est euh. pas l'enfer. Voilà. Et pourtant, vous y avez vécu évidemment de grandes choses pendant deux ans. Alain Juppé notre invité dans Jour J. A tout de suite.
0: Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Une Histoire française, c'est un ouvrage signé Alain Juppé. Ce sont vos mémoires. Alain Juppé, vous êtes notre invité. On peut les retrouver chez Talandier depuis un mois. Et c'est très éclairant sur vous, sur votre carrière et sur différents aspects également de la politique. Quelle a été votre fonction préférée parmi toutes celles que vous avez endossé, Alain Juppé, dans votre carrière
0: ben, Je ne vais pas être très original. Le mandat le plus gratifiant, le, le qui vous apporte le plus de satisfaction, c'est le mandat local. Mm. J'ai été élu municipal dans le 18e arrondissement de Paris, mm. je l'ai dit tout à l'heure, pendant 12 ans, et maire de Bordeaux pendant 24 ans. Et c'est là que j'ai eu les plus grands bonheurs, parfois des épreuves, parfois des échecs, mais le plus grand bonheur. Et pourquoi Parce que d'abord, on est très proche des gens, Hein, à Matignon ou dans un ministère vous êtes dans une bulle forcément, là vous êtes sur le terrain en permanence et deuxièmement vous voyez le résultat des projets que vous lancez, hein. mmh. quand on est ministre on fait voter une loi, on ne voit jamais les conséquences la plupart du temps, euh, quand vous êtes maire pendant 10 ans, 15 ans ou 20 ans vous voyez votre ville évoluer, se transformer et ça c'est formidable.
1: Vous pointez du doigt effectivement dans, dans votre livre votre vie à Matignon euh, qui a forcément été euh, très enrichissante, vous décrivez aussi effectivement un environnement feutré qui vous éloigne des réalités. Est-ce que ça, c'est l'une des grandes difficultés lorsque l'on est Premier
0: ministre Bien sûr. D'abord, Matignon, c'est un hôtel de la République. Oui, vous le dites, en fait, beau, on entend les bruits il y a un beau du jardin, monde. On vit un petit peu protégé de tout. Je faisais quand même tous les matins avec les gardes républicains le tour du jardin pour entretenir ma forme. Mais bon, les bruits de la ville arrivent un petit peu atténués. Et même quand on sort de Matignon, on est toujours entouré par un service de sécurité ou mm. des gens qui vous... Coupe de, de, de la réalité quotidienne. Donc ça, il faut y faire attention parce que ça explique parfois qu'on décroche par rapport à ce que sentent véritablement vos concitoyens.
1: Et en même temps, il y a des réalités qui se répètent funestement dans l'histoire. Vous les avez vécues quand vous étiez Premier ministre. Vous avez dû faire face à une vague d'attentats en 1995. Euh, vous avez vu la mort en face en vous rendant dans les couloirs du RERB. Aujourd'hui, notre pays est plongé dans une tension extrême. Il est mis en, en alerte urgence-attentat. Quelles leçons est-ce que vous avez tiré, vous, de cette expérience précise à Matignon lors de cette grande crise Et quelles sont, selon vous, les difficultés que rencontre Elisabeth Borne aujourd'hui
0: J'étais à peine nommé à Matignon, qu'a eu lieu effectivement l'attentat du RER Saint-Michel et euh, je n'ai pas oublié la descente, j'allais dire aux enfers on voyait encore les corps des, des victimes qui étaient euh, évacuées par euh, les services de sécurité et, et les services sanitaires j'étais accompagné de, de Jacques Chirac et aussi de Jean-Louis Debré qui était ministre de l'Intérieur donc ce sont des choses qui vous marquent moi j'avais jamais vu l'expérience de, de la mort en direct si je puis dire l'histoire se répète d'autres attentats ont eu lieu d'ailleurs à l'automne hein. c'était le GIA à l'époque les islamistes algériens qui défiait la République française. Il faut du sang-froid. Il faut, euh, pardon, utiliser cette formule, rester droit dans ses bottes. Il faut, il faut du courage, c'est vrai, et aussi de l'empathie. Il faut... Essayer de se rapprocher le plus possible des victimes pour les comprendre et essayer de leur adresser les bonnes paroles.
1: Elisabeth Borne, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment
0: Écoutez, moi je ne veux pas, comme vous le savez, me prononcer sur la vie politique actuelle puisque je suis astreint à un devoir de réserve. Mais ça ne m'empêche pas de dire qu'Elisabeth Borne doit faire face à des défis considérables et qu'elle le fait avec beaucoup de stoïcisme.
1: Est-ce qu'il arrive qu'un ministre en fonction appelle un ancien ministre pour lui demander conseil sur la gestion d'une situation particulière
0: Pas dans ce genre d'événement à chaud, si je puis dire, mais autrement, oui, on a toujours eu, et j'ai eu moi-même des contacts avec des anciens ou, ou des nouveaux, et l'expérience des autres est toujours très utile.
1: Lesquels, par exemple, qui vous appellent euh,
0: Je voyais souvent Édouard Balladur quand j'étais mmh. Premier ministre, hein, par exemple, dont j'avais été le ministre. Oui. Même Giscard, vous voyez, ce n'était pas un ministre, mais je rendais visite à Giscard très régulièrement dans son un hôtel particulier, euh, la rue de la Bienfaisance, si je me souviens bien. Et j'étais attentif à ces jugements... Euh Parfois pas très aimable, comme souvent de sa part, mais toujours instructif.
1: Donc la transmission, c'est quelque chose aussi d'important en politique. Mmh. Est-ce qu'il vous arrive, vous aussi, de voir euh, certains euh, ministres euh, en, en poste et de vous dire « Ah bah tiens, moi je lui passerais bien un coup de fil pour justement lui expliquer ce que j'ai vécu de mon côté et les écueils à éviter ». Est-ce qu'on a parfois cette tentation d'intervenir sur la politique actuelle quand on a vécu soi-même cette expérience
0: Bien sûr, mais compte tenu de mon statut, je résiste à la tentation.
1: Vous avez été ministre également des Affaires étrangères. On va dire que c'est la, la plus longue en tant que ministre, hein, la plus longue fonction en cumulé au Quai d'Orsay. C'était sous François Mitterrand dans le gouvernement d'Édouard Balladur et sous Nicolas Sarkozy dans le gouvernement Fillon. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ça Parce que vous écrivez rien de pire que le sentiment d'impuissance pour un responsable politique.
0: Ce n'est pas le seul sentiment que j'ai retiré de cette expérience. J'ai adoré le Quai d'Orsay. C'est mmh. une très belle administration avec des gens qui, institutionnellement, parlent au nom de la France, quand ils sont en poste à l'étranger. Donc ça leur donne une sorte de dignité et de stature que j'ai beaucoup aimé En plus, j'ai essayé de rénover ce ministère, de lui redonner du souffle, et je pense, pendant de cette déclaration un petit peu présomptueuse y avoir laissé une pas mauvaise image. Et j'ai surtout vécu dans cette période des drames épouvantables, mmh. d'où le sentiment d'impuissance, le drame de l'ex-Yougoslavie, comment on arrête la guerre, le génocide du Rwanda, comment on prévient un génocide et comment on essaye de l'arrêter, euh, avec des euh, limites évidemment euh, terribles à, à, à l'action publique. J'ai dit à propos du Rwanda, à quel point je me suis senti seul euh, à un moment donné, parce que personne ne levait le petit doigt. Mm. Ni les Américains, ni les Africains, ni les Européens, ni l'ONU qui avait retiré son dispositif. Et quand on se retrouve dans cette situation, on a ce terrible sentiment d'impuissance.
1: Et pourtant on ne lâche pas
0: On ne lâche pas parce qu'on est habité par la, la conviction qu'il faut faire son devoir.
1: Mmh. Vous parlez également des printemps arabes que vous avez vus, que vous avez constatés quand vous étiez au Quai d'Orsay euh, c'est vrai que quand on lit votre livre, on se rend compte que quand on est au Quai d'Orsay, on est plongé en permanence dans les chaos du monde, et sur les printemps arabes par exemple, vous pointez du doigt une certaine naïveté
0: J'avoue que j'ai fait preuve de naïveté pourquoi Parce que j'y ai cru j'ai mmh. cru qu'il allait se passer quelque chose dans ces pays euh, dans lesquels la démocratie était un peu absente c'est moins qu'on puisse dire un peu, même beaucoup absente, et donc je me suis dit Peut-être, euh, on va assister à un changement en profondeur de cette région, d'où les initiatives que j'ai prises. J'avais organisé à l'Institut du Monde Arabe un grand colloque pour donner la parole, précisément à ceux qui arrivaient et qui contestaient les régimes autoritaires que nous avions concédés pendant tant d'années. Et puis quand je regarde ce qui s'est passé en 20 ans, c'est un fiasco total. Nulle part, je crois. Peut-être me faire objecter telle ou telle exception, mais je n'en vois pas, la démocratie ne s'est réellement installée.
1: Et, et le bilan de ça, alors, ça génère quoi ben, chez vous te... une, une, une certaine amertume hein. Sentiment Un sentiment d'un rendez-vous manqué avec l'histoire
0: Oui, mais enfin partagé, parce que je n'étais pas le seul en charge, bien sûr, de, de, de tout cela. Et passer les pays en revue, que ce soit euh, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, euh, l'Iran, naturellement, et d'autres pays, arabes ou pas arabes, on peut considérer que nulle part, la démocratie n'a véritablement marqué des points. Alors, euh, c'est euh, une déception, d'une certaine manière.
1: Vivre avec ses déceptions, vivre avec euh, ses bons souvenirs aussi, vivre avec ceux qui nous ont marqués. On va se retrouver dans un instant et poursuivre nos conversations avec euh, vous, Alain Juppé, dans Jour J.
0: Jour -J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: C'est Alain Juppé, ce soir, notre invité dans Jour -J, qui nous éclaire de son expérience. Euh, grande expérience politique, évidemment, française, que l'on retrouve dans votre livre « Une histoire française »,« Vos mémoires », chez Talendier, euh, même si vous n'y parlez pas que de politique. Ça nous permet aussi de découvrir un homme. Je voudrais que l'on reste au Quai d'Orsay, euh, fonction donc, euh, que vous avez occupée, ministre des Affaires étrangères. Vous, ça a été pour vous la plus longue fonction euh, en tant que ministre. Le Quai d'Orsay qui annonce chaque jour en ce moment le bilan des Français morts et disparus en Israël. Vous avez connu, vous, cette situation
0: oui, bien sûr, jamais peut-être une tragédie d'une telle violence, d'une telle sauvagerie, mmh. d'une telle barbarie. Vous savez, s'il y a une ligne directrice dans la diplomatie française depuis bien des années maintenant, c'est le soutien à Israël. C'est l'engagement de la France pour garantir la sécurité d'Israël, qui a le droit de vivre en paix sur sa terre. C'est la raison pour laquelle nous avons tous été bouleversés par les images insupportables que nous avons vues. Cette situation n'est peut-être pas totalement inédite, mais là, elle a atteint un degré d'horreur je crois tout à fait insupportable. Et il faut se poser la question de savoir, évidemment, à partir du moment où Israël est dans son droit, en essayant d'éliminer les terroristes qui l'ont attaqué, ce n'est pas un acte de guerre dont elle a été victime, c'est un acte de terrorisme, de sauvagerie et de barbarie. Qu'est-ce qui se passe après je n'imagine pas qu'on puisse ignorer l'existence de plusieurs millions de Palestiniens qui vivent sur cette terre, en Cisjordanie, à Gaza, dans des camps de réfugiés, en Jordanie, au Liban, en Syrie, dans tous les pays voisins. Quelle est la solution Est-ce que cette fameuse solution de deux États vivant en sécurité, et en paix l'un à côté de l'autre, est encore jouable aujourd'hui Est-ce qu'on y croit encore C'est au protagoniste de le dire.
1: Alors, justement, vous, dans vos fonctions, vous avez rencontré et les Palestiniens et les Israéliens, Yasser Arafat, Yitzhak est-ce que vous sentiez à l'époque qu'un chemin vers la paix était possible.
0: On le pensait, et d'ailleurs il s'est concrétisé, il y a eu les accords d'Oslo, il y a eu la paix entre l'Égypte et Israël, les choses ont évolué, et puis, euh, il faut bien dire que dans la dernière période, tout s'est bloqué complètement. J'étais, euh, moi-même, à plusieurs reprises sur le terrain, dans la bande de Gaza, par exemple, et j'ai vu les conditions dans lesquelles vivaient parfois les, les Palestiniens, et puis en tant que maire de Bordeaux, j'avais fait un double jumelage, avec une ville israélienne, Ashdod, et une ville palestinienne, Ramallah. Et c'était tout un symbole. Comment favoriser le dialogue entre Israéliens et Palestiniens à partir des réalités locales Et Ce voyage m'avait profondément marqué. Je vais inaugurer à Jdod une place de Bordeaux.
1: Qu'est-ce que vous aviez vu à Gaza, Alain Juppé
0: j'ai vu la précarité dans laquelle vivaient les Gazaouis. J'avais demandé à me rendre à Gaza sans escorte israélienne. J'étais accompagné d'une escorte palestinienne. À un moment donné, on traversait une rue, tout d'un coup, un homme se met en travers du cortège poussant des hurlements, dans la minute qui suivit, il y avait 2000 personnes tout autour. Et le service de sécurité n'en venait pas large. On m'a expliqué à la suite que c'était une personne qui protestait contre l'interruption de la desserte en eau de la ville ou du quartier. Vous voyez, j'ai bien mesuré d'abord l'extraordinaire densité humaine sur ce territoire qui est petit, tout petit, et ensuite la précarité de vie de ses habitants.
1: Alain Juppé, quand vous étiez au Quai d'Orsay, vous, vous êtes rendu à Sarajevo. c'était en 94. J'ai pendant quelques heures vécu l'angoisse des habitants assiégés sous les tirs des snipers et j'ai mesuré la distance entre la volonté de bien faire et la possibilité de changer le cours des choses. Est-ce que vous pensez qu'un politique doit absolument se rendre sur le terrain pour comprendre véritablement ce qu'est la guerre
0: Ça peut être utile, en condition que ce ne soit pas simplement un acte de communication et qu'on ait l'occasion de parler véritablement avec les gens. On parlait d'impuissance tout à l'heure, là aussi, comment arrêter le siège de Sarajevo Comment arrêter les bombardements, les snipers, comme on dit en bon français, qui décimaient la population? J'ai essayé d'y contribuer en allant sur le terrain, mais surtout en essayant de bâtir une solution politique avec nos partenaires, avec les, les Allemands, avec les Britanniques, avec euh, les Américains, et finalement, euh on est arrivé. Hein. Les accords de Paris ou de Dayton, à la fin 1995, grâce au virage qui a été pris sous l'initiative de Jacques Chirac, ont permis de trouver le chemin de la paix. Donc, vous voyez que parfois, les efforts sont couronnés de succès.
1: Vous dites que des politiques qui se rendent sur des terrains de guerre doivent le faire par conviction, non pas par communication. C'est quelque chose que l'on voit de plus en plus aujourd'hui
0: Oui, comme d'habitude. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, de ce point de vue. Hein. Et c'est toujours très difficile, parce que même quand il y a de la sincérité de la part du politique, il est toujours suspect de vouloir manipuler les opinions publiques et de faire une opération de communication. Donc voilà, c'est un art difficile. Il ne faut pas renoncer à le faire parce que ça peut être aussi l'occasion de mieux comprendre ce qui se passe.
1: S'il est une belle rencontre que vous avez faite lorsque vous étiez ministre des Affaires étrangères, c'est avec Nelson. Mandela. Nelson Mandela, vous l'avez rencontré en Afrique du Sud, en janvier 1994, à quelques mois de son élection, et vous écrivez que c'est le dirigeant qui suscite en vous le plus d'admiration.
0: C'est un souvenir très fort, ce voyage en Afrique du Sud, donc c'était en janvier 1994, 14, vous avez raison, mmh. j'étais ministre des Affaires étrangères et les élections allaient avoir lieu les premières élections en avril euh, après l'apartheid. Mmh. Hein. Et, et j'ai deux souvenirs. Un Premier souvenir, euh, dîner à l'ambassade de France, euh, à l'initiative de l'ambassadeur, avec monsieur de Clercq, qui était le premier ministre de l'époque, euh, blanc évidemment, dîner en, en smoking, peu compassé avec une pianiste qui, qui jouait du, du Chopin, on ne sait plus très bien, bon, voilà. Euh, à table, rien que des blancs et autour, des noirs qui servaient. Le lendemain, dans les jardins de Ambassade, euh, au soleil, euh, sur, de, sur des tables installées dans le jardin, je vois arriver une délégation avec à sa tête Nelson Mandela, des costumes colorés, de la musique, des tambours, etc., des chants. Etc., et Je voyais ce contraste entre deux mondes. Un monde peut-être qui était en train de finir et le monde qui arrivait. Et ça a été un moment très très fort. Et puis j'ai rencontré Nelson Mandela à plusieurs autres reprises et j'étais frappé par le charisme qui se dégageait de cet homme. Je ne sais plus combien, 22 ans, 23 ans en prison. Mmh. Et à la sortie de cette épreuve terrible, la réconciliation. Voilà, on va se mettre autour de la table et on va se réconcilier entre noirs et blancs pour bâtir une nouvelle Afrique du Sud. J'ai trouvé ça assez exceptionnel et assez admirable.
1: Il est donc des miracles possibles. On va poursuivre justement avec les noms. Vous allez nous dire dans un instant justement ce qu'ils peuvent vous évoquer. On a fait une petite liste pour vous. A tout de suite sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Alain Juppé, vous êtes donc l'invité de jour J. Il y a un instant, nous avons parlé de Nelson Mandela. Je vais vous donner d'autres noms et je vous remercie de me dire ce qu'il vous évoque. Écoutez ceci.
0: Je voudrais exprimer les sentiments que nous éprouvons tous à l'égard de celui qui est probablement le meilleur d'entre nous, notre secrétaire général Alain Juppé.
1: Jacques Chirac, qui en 1993 ne tarissait pas d'éloges à votre sujet. Lui, c'est votre Chirac.
0: J'ai écrit un petit bah bouquin oui. quand il est mort qui s'appelle « Mon Chirac », précisément, et je crois que le sous-titre de Par ce livre, c'était « Une amitié singulière ». C'est ouais. vrai qu'entre nous, c'est créé très vite, dès que j'ai... Connu Jacques Chirac en 1976, un sentiment de confiance réciproque qui ne nous a pas quittés pendant dix ou vingt ans de, de, de vie politique. Il avait une présence, une stature, une force de conviction tout à fait exceptionnelle qui m'a beaucoup euh, séduit. Et ce qu'il a dit euh, dans la citation que vous venez de faire ne m'a peut-être pas été très, très oui. utile et très utile J'allais vous le demander,
1: est-ce que ça vous a justement porté préjudice, euh, tout, non, tous ces éloges oui,
0: oui, oui, non, enfin je ne vais pas... pas ah, c'est difficile d'être un les, peu le fils
1: spirituel et le protéger, j ai, j ai, non Je vais
0: pas faire preuve de coquetterie, j'ai ai bien aimé cette, ce jugement de Jacques Chirac, je crois qu'il le pensait très sincèrement, il a dit quand même probablement, vous l'avez observé. Mais est-ce que c'est difficile d'être le chouchou revanche, En revanche, oui, parce que ça crée des jalousies, hein, et vous savez que la jalousie, pas uniquement en politique, dans tous les milieux où il y a des enjeux de pouvoir, mais la jalousie est un sentiment, hélas, ça s'est répandu. Et donc tous ceux qui pensaient qu'ils étaient les meilleurs ont été très mécontents, je le comprends.
1: Alors justement, avec l'aide de votre mère, il a voulu vous remplumer. Alors ça, c'est pour l'anecdote <rire> quand même, mais il vous trouvait trop mère, tous les deux, et c'est comme ça que vous êtes retrouvés au régime cassoulet sandwich chaussisson.
0: C'est une petite manie de Chirac, il appelait de temps en temps ma mère au téléphone, parce qu'il passait beaucoup de coups de téléphone, Chirac, il, il adorait ça. Il lui disait, Madame Juppé, vous ne trouvez pas câlin, ma « Ah, monsieur le président, comme vous avez raison, il faut le faire grossir un petit peu. » Alors Chirac s'y si employait. J'ai le souvenir d'une campagne électorale. On avait pris à l'époque, on prenait des petits avions pour faire campagne. Et il avait amené ses sandwichs dans l'avion. Il me dit « Alain, vous voulez bien un sandwich ?» Je dis « Je n'ai pas un sandwich. » Et le sandwich, c'était une baguette entière, entièrement farcie de rillettes. Donc Je me mange mon premier sandwich, ça me reste un peu sur l'estomac. Et alors là, il me dit « Allez allez, un deuxième sandwich !» Là, j'ai renoncé absolument. Et il tout ça avec la complicité de, cette... de votre maman Il avait à cette époque-là, un appétit qu'il a hélas un petit peu perdu dans, dans ces dernières années.
1: Vous l'avez accompagné dans ces dernières années
0: Écoutez, un des moments les plus émouvants que, que j'ai vécu, je crois que je le dis dans mon livre, donc je ne révèle rien de secret, c'est que j'étais à ses côtés, pratiquement la veille de sa mort. Il était déjà un peu parti et je suis resté là pendant un quart d'heure, vingt minutes, tout seul, face à lui. Et je l'entendais respirer et pour moi c'était un moment très prenant et qui m'a évidemment beaucoup marqué.
1: On va passer à un autre nom, si vous le voulez bien. Si je vous dis Isabelle Juppé.
0: Ah, l'amour Ah ouais
1: Et oui. Incroyable cette rencontre avec cette journaliste. Dis donc, vous lui avez fait la cour, elle aussi vous avez écrit des lettres enflammées. Oui,
0: absolument. J'étais très amoureux, je vous l'ai dit, à l'âge de 20 ans. J'ai mmh. connu un premier mariage qui a été finalement heureux, même s'il s'est mal terminé. Je garde avec ma première épouse des, des relations de tendresse. Et puis voilà, la découverte d'Isabelle, un tournant de ma vie à la quarantaine, vous savez, toujours, on parle du démon de mili et, et je découvre cette journaliste. Je continue à affirmer qu'elle avait une jupe verte. Ah, c'est marrant, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes elle, un couple banal, en fait, qu qui s'engueule de, sur des détails. Elle hein. m'affirme qu'elle n'a jamais eu de jupe verte. Moi, je persiste et je suis. Bref, voilà. Moi, j'ai eu le coup de foudre. Elle est un petit peu moins et puis voilà, finalement, euh, on, on s'est marié en 1993, ça fait 30 ans. Ouais.
1: Et en amour, c'est comme en politique, vous ne lâchez pas non plus. Hein.
0: Là, j'ai dit que j'étais parti à la conquête d'une citadelle que j'ai fini par emporter, oui, c'est vrai. Ouais. Vocabulaire guerrier qui va m'attirer mais... des critiques des féministes, sans doute. Non, mais enfin, non. Bon, en tout enfin, cas, vraiment.
1: elle ne vous a pas rendu la vie facile, mais, euh, Isabelle, ouais, bien, euh, au là, début. Là.
0: Je dis dans mon livre, ça, ça a surpris certaines de vos consoeurs, que j'aimais les femmes, j'aime la beauté féminine, mmh. Voilà, et je m'en cache pas, c'est vrai. Mmh.
1: Vous avez raison, non
0: J'espère. Oui. j'espère. Est-ce qu'on ose encore le dire aujourd'hui
1: Vous trouvez qu'aujourd'hui, c'est compliqué, justement, de s'exprimer sur C'est un peu compliqué, parce
0: qu'on ne sait jamais où s'arrête euh, oui. la séduction, où commence le harcèlement. Hein. Bah, quel regard
1: vous Moi. posez aujourd'hui, justement, sur cette évolution, euh, la libération de la parole,
0: le mouvement MeToo euh... Moi, Cette évolution a des aspects profondément positifs. Mm -hmm. hein, celui de l'égalité entre les hommes et les femmes, on revient de loin. Encore que... Bon, je pense souvent à Lionore d'Aquitaine, une femme absolument extraordinaire, qui montre que, oh, alors je ne vais pas dire de bêtises au XIVe siècle, choses comme ça, les femmes jouaient un rôle tout à fait considérable. Mais c'était, mmh. elle a été reine de France et reine d'Angleterre. Bon, alors en rôle,
1: vous serez d'accord. C'était un peu
0: marginal, je le reconnais bien volontiers. Donc il y a un chemin formidable à parcourir pour euh, assurer ce qui est une garantie constitutionnelle. En France, c'est inscrit dans la Constitution de 1946, dans son préambule, l'égalité entre les hommes et les femmes. Mmh. Moi, je suis profondément attaché. Et une des choses qui me choque le plus, c'est la violence faite aux formes, par exemple, qui est un scandale absolument inacceptable et contre lequel il faut réagir peut-être encore avec plus de fermeté qu'on ne le fait. À partir de là, comme dans tout mouvement historique, quand on envoie le balancier dans un sens, euh, il va parfois un peu loin. Voilà, j'en dirai pas plus.
1: Est-ce que c'est difficile d'être un homme selon vous aujourd'hui, en 2023 Oui et non,
0: oui et non. Mais ce qui est détestable, c'est de monter les sexes l'un contre l'autre. Il n'y a mmh. rien à attendre d'un antagonisme entre les hommes et les femmes. C'est dans la mmh. compréhension mutuelle, dans le respect mutuel, dans l'égalité qu'on peut progresser, pas dans l'affrontement.
1: D'accord. Et aujourd'hui, parce que là, vous m'avez dit, par exemple, oh, ben alors, si, si on m'écoute, je vais froisser les féministes. Est-ce que c'est difficile d'être un homme de votre âge aujourd'hui et de prendre la parole Est-ce qu'on mesure beaucoup beaucoup plus aujourd'hui, ces propos oui, sur sûr. les femmes qu'on ne bien le faisait sûr. il y a 20 ans. Bien
0: sûr, il faut faire attention. Un autre jour, un comptoir de location de voiture, je dis à la jeune femme qui m'accueillait, « Oh, vous êtes charmante, vous avez un joli sourire. » Je me suis dit, « Zut, n'ai-je pas été trop loin Alors ?» Alors <rire> Non, quand même. Reste, elle l'a bien pris reste... Oui, elle a souri à nouveau en me disant « Merci oui. ». Mais j'aurais pu tomber sur un os.
1: <rire> je voudrais que l'on parle de François Mitterrand. François Mitterrand, vous avez les été son ministre... À François Mitterrand. Non, pas du tout, c'est dans ma liste des noms. Ah bon. Vous avez été son ministre au budget à vos débuts, aux affaires étrangères ensuite. Alors déjà, les Landes, c'est votre point commun avec François Mitterrand. Et oui. vous parliez des derniers jours il de Jacques pas landais, Chirac. Hein. Moi, je non, mais il avait... D'accord, il ok. Son... Oh, ça, ils vont voilà. se disputer <rire> la, la, les, les Landes avec, euh, avec François Mitterrand. Non, mais il avait une passion pour les Landes. Et il, il avait sa, pour la sa résidence. Sa résidence, voilà. À vous parliez des derniers jours de, de Jacques Chirac, vous avez assisté aussi à la maladie de François Mitterrand.
0: Oui, j'étais son ministre des affaires étrangères et euh, ce n'est un secret pour personne que malgré nos différences d'engagement politique et d'histoire politique on s'est plutôt bien entendu euh, relation de, de respect mutuel qui s'est instaurée mais je l'ai vu souffrir, effectivement il était déjà miné par son cancer et il se battait avec beaucoup de courage il gardait toute sa lucidité intellectuelle mais sa capacité physique était diminuée j'ai le souvenir d'un voyage au Yémen euh, où je l'accompagnais comme euh, c'est la tradition pour un ministre des Affaires étrangères et où, euh, voilà, il s'appuyait un peu sur moi pour monter les escaliers, parce qu'il avait du mal.
1: Si je vous dis Nicolas Sarkozy, vous avez été aussi ministre des Affaires étrangères et de la Défense au Nicolas Sarkozy, dans le gouvernement Fillon. En fait, avec Nicolas Sarkozy, vous n'avez jamais caché, ni l'un ni l'autre, vos divergences, vos tensions, jusqu'à il y a peu, hein, finalement, au sujet de Vladimir Poutine.
0: Oui, enfin, euh, ne résumons pas trop l'histoire. Avec Nicolas Sarkozy, nous avons eu 20 ans de convergence. Oui. Et 10 de divergence. Quand il était secrétaire général adjoint du RPR et que j'étais secrétaire général, nous étions tout à fait en phase. C'est à partir du moment où il a pris position pour Édouard Balladur et moi pour Jacques Chirac que nos chemins ont un peu divergé. Enfin, Mais... vous vous êtes
1: retrouvés après
0: on s'est retrouvé après puisqu'il m'a demandé de venir mmh. dans son gouvernement. J'ai écrit quelque part je crois dans mon livre que j'avais une forme de fascination pour son énergie, pour son enthousiasme, pour sa détermination et puis comme tout le monde, il a aussi ses défauts mais je préfère ne pas en parler parce que vous avez observé que dans mon livre, je ne dis du mal de personne. Bah
1: oui, justement, ah, c'est
0: un avrai mon éditeur. Il y a puis... Philippe
1: Séguin qui revient de temps en temps.
0: Oui, mais bon, on a bon, le sentiment euh, que vous, vous n'êtes pas loin de
1: le mettre en boîte quand même, mais, mais pas complètement.
0: Bon, moi, je n'ai jamais compris pourquoi c'était créé entre nous euh, cette forme d'animosité, mm. euh, de la jalousie là aussi sans doute, vis-à-vis euh, -vis du chef euh, mm. Jacques Chirac. C'était un homme d'une grande intelligence, d'une grande culture. Euh, mais voilà, Je ne partageais pas toujours non plus ses idées, en particulier sur l'Europe.
1: Euh, Michel Rocard, alors mm. ça c'est intéressant.
0: C'est une révolution plus tardive. Euh, bon, il était pour moi un adversaire, puisque vous vous souvenez... Euh, quand il y avait un grand parti de gauche et un grand parti de droite, c'était le match entre les deux. Et puis, grâce à Nicolas Sarkozy, nous avons co-présidé ensemble une commission qui était chargée de réfléchir à la façon d'investir pour l'avenir dans les sciences, dans l'innovation, dans les technologies, pour permettre à la France de figurer en bonne place dans son temps. Et là, j'ai découvert un homme intelligent, attentif, modéré, finalement, et nous avons fait du bon travail, je crois, non seulement pendant les quelques mois où la commission a siégé, mais ensuite quand nous avons vérifié que nos projets étaient effectivement suivis des faits.
1: Voilà, et puis vous avez et vous écrit exactement. un livre ensemble. Ah, exactement, avec le concours de Bernard Guetta.
0: Qui porte vous... un titre absolument effroyable, la politique telle qu'elle meurt de ne pas être. <rire> c'était pas très vendable, et pourtant c'était un beau livre d'une rencontre entre quelqu'un qui se réclamait de la tradition gaulliste et quelqu'un qui se réclamait de la tradition social démocrate Vous
1: étiez adversaire, mais vous dîniez régulièrement ensemble avec vos épouses respectives
0: ben, Enfin, Alors... régulièrement, n'exagérons rien. Enfin, ça vous est arrivé de dîner de ensemble temps en temps. Bah, mais, oui, mais c'est bien, fait que, que, dans que, ce bien que vous dînez de temps en temps avec des journalistes de stations concurrentes non
1: euh, oui ça m'arrive oui oui alors je le confesse ça, ça m'arrive oui. non mais c'est intéressant dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on parvient à enlever son costume politique quand on oui, dîne avec sûr, son adversaire bien politique
0: sûr, on parle d'autres choses on parle dans de la, la vie. vie on parle mmh. de la situation internationale où on se retrouve souvent euh, de nos expériences respectives il mmh. a été aussi maire de, de Conflans-Sainte-Honorine donc on parlait de nos villes il y a beaucoup de sujets sur lesquels et puis même bon, on parlait politique pour confronter nos points de vue on tombait pas toujours d D'accord, loin de là, mais enfin, c'était pas la guerre entre nous, naturellement.
1: J'ai vu que vous aviez un cœur, je n'en doutais pas, mais je l'ai ressenti en écoutant cet archive qu'on va entendre dans un instant. Parce que maintenant, je vais vous citer le nom d'une ville. C'est Bordeaux. Écoutez.
0: Je n'ai pas pris ma décision de gâter le cœur. Avec Bordeaux et son peuple, nous sommes en quelque sorte un vieux couple. J'étais ému. C'est un arrachement que de me séparer de qui j'ai tant aimé à qui j'ai tant donné. Allez, aidez-moi. Allez, aidez-moi.
1: Grande émotion quand, après votre long mandat à la, à la tête de Bordeaux, à la mairie de Bordeaux, vous partez pour le Conseil constitutionnel.
0: Oui, j'étais très ému, ça se sent d'ailleurs dans cette déclaration que j'ai faite dans la cour de, de la mairie au moment où je partais. J'ai été maire de Bordeaux pendant 24 ans et j'avais décidé de ne pas faire ce qu'on appelle parfois le mandat de trop. Mmh. Mon prédécesseur, Jacques Chamondelmas, qui a été un maire éminent de Bordeaux, parfois je dis un grand-mère, mais maintenant je dis plus un grand-mère, je dis un mère éminent, a été mère 47 ans. Et les dix dernières années n'ont pas été les meilleures. Il ouais. était malade, il était fatigué, la ville est tombée un peu en, en capilotade, elle s'appelait elle-même. La belle endormie. et Je m'étais juré de ne pas me trouver dans la même situation. Donc j'avais décidé de toute façon d'arrêter en 2020, au moment des élections municipales, après 25 ans de mandat parce que j'estimais que j'avais fait le job. J'avais transformé, mmh. je crois, ah, avec d'autres, avec mon équipe, la ville. Et puis, un an avant est arrivée cette proposition du président de l'Assemblée nationale de me nommer au Conseil constitutionnel. Ça a un peu bousculé mon, mon agenda. Mais enfin, euh, j'ai trouvé que la proposition n'était pas inconvenante et je l'ai acceptée. Et donc je suis parti à ce moment-là avec euh, ce message d'émotion parce que c'est vrai que même aujourd'hui quand je reviens à Bordeaux, je sens un petit pincement au cœur.
1: Il est des ruptures toujours douloureuses. Votre vie d'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel on va se retrouver dans un instant vous allez nous la raconter. A tout de suite Alain Juppé.
0: Jour j avec Flavie Flamand sur RTL
1: Alain Juppé, aujourd'hui et depuis 5 ans, vous siégez au Conseil constitutionnel. Ça consiste en quoi en fait C'est quoi votre métier
0: Ça consiste à vérifier si les lois que vote le Parlement respectent mmh. la Constitution. Et donc d'une certaine manière c'est le garant des droits et libertés fondamentales que garantit cette constitution. Des libertés comme la liberté d'aller et de venir, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'entreprendre, enfin je ne vais pas vous faire la liste de toutes ces libertés qui sont inscrites dans nos textes fondamentaux. Et parfois le législateur, on prend un petit peu ses distances vis-à-vis -vis de ces libertés, nous sommes là pour dire attention là il faut respecter les droits fondamentaux de nos concitoyens. Et c'est une tâche passionnante, très difficile. Il faut un temps pour tout dans la vie. Il faut un temps pour agir il faut un temps pour juger. Quand j'ai été nommé, un de mes collaborateurs de Bordeaux m'a dit, enfin sage Je mmh. n'ai pas su comment il fallait prendre ce compliment ou cette critique, j'en sais rien. Oui, il y, y, y a un temps où l'expérience permet d'aborder peut-être les problèmes avec plus de sérénité.
1: Mais alors, est-ce que ça vous plaît Parce qu'en fait, vous ne vouliez surtout pas pantoufler.
0: Oh, bah c'était votre
1: antise. je ne veux pas pantoufler.
0: Moi, j'ai vécu dans une famille où on n'avait pas tellement l'esprit d'entreprise, c'était plutôt l'esprit de service public et j'ai pensé que, dans la fin de ma vie active, c'était une façon de rester au service public, du public ou des citoyens. J'y suis très heureux parce qu'on travaille, on est saisi de deux façons. On peut être saisi par les parlementaires, mais on peut être saisi aussi par les citoyens. Quand un citoyen considère que dans un procès, on lui applique une loi qui ne respecte pas les droits et libertés fondamentales, il peut avec une procédure dans le détail de laquelle je n'entre pas, saisir le Conseil constitutionnel pour que nous nous prononcions. Donc j'ai l'impression qu'on joue un rôle très important dans un moment où on ne s'en rend pas compte. Nous avons la chance inouïe de vivre dans un pays de liberté, en France. Regardez ce qui se passe un peu partout autour de nous. Ce sont des pays de plus en plus rares. Et, et donc, il faut préserver ces libertés qui sont menacées. Qui sont menacées par la crise de la démocratie représentative, qui sont menacées par la montée des fanatismes de tout poil, qui sont menacées par certaines dérives de l'intelligence artificielle aussi, qui véhiculent sur les réseaux sociaux les pires et les meilleures choses. Donc, nous avons là un rôle qui me paraît tout à fait important.
1: Comment est-ce que vous le voyez, l'avenir,
0: la Écoutez-moi, quand je termine mes conférences en ce moment devant les étudiants, et les jeunes, je leur dis toujours, ne croyez pas ceux qui vous disent que c'était mieux avant, parce que le 20e siècle n'a pas été un siècle de tout repos. Croyez dans la noblesse de l'engagement politique. Les hommes politiques ne sont pas tous des menteurs, des, des inefficaces ou des pourris, C'est pas vrai, ils ont souvent le sens du service public. Croyez dans la capacité d'agir, on peut faire des choses. On peut, non pas changer la vie, c'est bien prétentieux, mais changer des choses. Dans une ville, on peut changer des choses. Et puis, euh, enfin, euh, battez-vous pour les libertés, précisément. Et mon message, se termine par deux mots. Modération et espérance. Je oh. suis à, complètement à contre-courant. là, Complètement. La modération, on fait l'inverse. C'est euh, l'hystérie, on s'engueule, euh, violence physique, euh, et verbale, etc. On monte aux extrêmes immédiatement, ce qui est facile. Hein. Garder une position de sang-froid, équilibrée, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Et puis enfin, espérance. Espérance, parce que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les raisons que nous avons de douter de, de tout ce qui se passe autour de nous, il faut garder cette vertu d'espérance au fond de nous. Et les Français sont un peuple assez curieux. Mmh. J'ai été frappé par un sondage récent, 30 août, vous voyez, c'est pas vieux. On demande aux Français, vous, euh, Madame Flavie Flamand, personnellement, comment allez-vous Vous, Monsieur Anna Juppé, comment allez-vous Je vais bien. 70% pratiquement. Comment va la France Très mal, 70%. Il faut arriver à casser cette espèce de schizophrénie et arriver à combattre le déclinisme dont on nous rebat les oreilles tous les matins. Quand vous écoutez un certain nombre d'intellectuels, tout fout le camp. La France s'affaisse, nous sortons de l'histoire. C'est vrai que nous ne sommes plus le centre du monde. Nous l'avons été. La France a été la principale puissance du monde au XVIIe, au XVIIIe siècle, la Grande-Bretagne au XIXe, les états unis au XXe. Aujourd'hui, la carte du monde change. Bon, c'est comme ça. Et nous avons des valeurs qu'il faut défendre, en particulier cette valeur de liberté que j'évoquais tout à l'heure. Voilà ce qui est aussi le sens de mon engagement au Conseil constitutionnel.
1: On, on vous sent toujours passionné, évidemment, par la cause politique et la cause de votre pays. On va parler maintenant de votre avenir personnel. Comment est-ce que vous le voyez, l'avenir personnel
0: Oh, très tranquille. Je continue à faire mon job au... Pardon, j'aime pas.
1: Vous voyez que vous pantouflez un peu
0: J'essaie de, de parler français, mon boulot au Conseil constitutionnel. Voilà, je m'intéresse toujours à l'état du monde, à l'état de la France. Euh, Peut-être que j'écrirai un deuxième tome de mémoires quand je ne serai plus au Conseil constitutionnel. Oui. Alors là, je pourrais me lâcher complètement.
1: Est-ce que la mort, c'est quelque chose qui vous fait peur, vous Alain Juppé
0: c'est pas la mort qui me fait peur, je le dis à la fin de ce livre, parce qu'après tout, c'est un instant, personne ne sait jamais comment ça se passe. C'est la déchéance, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est la douleur. C'est vrai que je l'ai vu dans mon milieu familial. Avec votre papa euh, Bien sûr, nous l'avons tous vu, nous avons tous des exemples autour de nous, et c'est ça qui incite à, à la réflexion.
1: Est-ce que justement, vous êtes en réflexion sur la fin de vie, qui est l'un des oui, grands sûr. sujets euh, aujourd'hui qui sont bien sûr, mis sur la table C'est un sujet
0: extrêmement difficile qui met. À en cause aussi des convictions respectables, religieuses, que certains, tout le monde ne partage pas, ou, ou d'autres préoccupations. Quand je disais tout à l'heure que, que l'engagement politique peut être noble, ce, ce qui est rassurant, c'est que sur ces questions de bioéthique, il y a eu en France des débats sereins. Des débats où chacun a écouté le point de vue de l'autre et où on essayait de chercher des, des solutions, sinon consensuelles, du moins, acceptables par la grande majorité des Françaises et des Français. On y est d'aujourd'hui, donc vous comprendrez que je n'en dis pas plus, puisque une future loi sur la bioéthique pour peut-être venir demain devant le Conseil constitutionnel, donc je ne m'engagerai pas davantage, mais c'est un problème majeur, c'est le, le problème, après tout, de chacune et chacun d'entre nous, comment finir dignement sa vie.
1: Vous soignez votre hypochondrie
0: <rire> Non, elle s'aggrave.
1: Elle s'aggrave avec le temps
0: Oui, bah, je cite dans mon livre cette fameuse Maxime qu'on connaît, quand on a mon âge et qu'on se réveille le matin sans douleur, c'est qu'on est mort. <rire> mmh. En ce moment, je me rassure. Vous allez bien oui, j'espère, je vais bien, j'essaye de faire un, un peu de sport et puis euh, voilà, avec le temps, je cours moins vite, je ne fais pas de ski, je nage à la vitesse vraiment d'un omnibus, mais bon, je fais tous les matins ma, ma demi-heure de vélo d'appartement ou de gym, il faut faire un peu d'exercice physique, c'est très important pour le moral aussi.
1: En tout cas, on sent que tout va bien de ce côté-là, merci beaucoup Alain Juppé.
0: Merci de m'avoir permis de parler avec vous pendant cette heure.
1: et merci heures accepté notre invitation. Une histoire française, ce sont vos mémoires. Près de 400 pages. Voilà, et c'est super intéressant. C'est paru chez Talendier.